0: in het diepe. Um, ja, we zitten vanaf januari als gemeente in een, uh, in een serie uh, over de brief aan de Romeinen. <clears throat> en uh, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar ik vind, het, uh, ik vind het vooral ontzettend mooi en verrijkend om die brief echt in te duiken en daar helemaal doorheen te gaan. En tegelijkertijd ben ik soms ook wel een klein beetje in de war en dan denk ik, hoe houden nou al die dingen die Paulus noemt, verband met elkaar. Hoe zit het nou precies? En, uh, en ik merk gewoon, je moet echt keihard je best doen om zo'n brief uh, te begrijpen. En daarbij is ook kennis van het Oude Testament ontzettend belangrijk. Als je vooral een Nieuwe Testament lezer bent, dan ben je eigenlijk al... ...in het nadeel om zo'n brief te begrijpen. Want de Romeinenbrief zit bordenvol verwijzingen naar het Oude Testament... ...naar de geschriften, naar de profeten, naar de Torah. En, uh, en je hebt dat nodig om deze brief echt ten volle te kunnen begrijpen. En om daarmee ook de volledige heerlijkheid en schoonheid van het evangelie te zien. Hashtag goed nieuws voor iedereen... Waarom is het goed nieuws? Dat begrijp je alleen maar tegen de achtergrond van het Oude Testament. En dat maakt dat we ons best moeten doen om deze brief te begrijpen. Mooi was het vorige week toen we in Romeinen 8 zo'n beetje bij de kern van Gods verhaal met mensen kwamen. Er staat in Romeinen 8 vers 1 en je zou moeten doorlezen naar vers 5. Maar daar staat, er is dan geen veroordeling meer voor hen die in Jezus zijn. Dat is, dat, is, ja, dat is een hoogtepunt in de Bijbel. Dat, dat is waar het om gaat. En dat hoofdstuk eindigt dan nog met een hele serie hoogtepunten. Dat we door de geest kunnen zeggen, Abba, Vader. Dat God alles doet medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Dat we in hem meer dan overwinnaars zijn. Dat niets ons kan scheiden van de liefde van Jezus. Het gaat naar één groot Hoogtepunt in deze brief. En dan kom je bij Romeinen 9 tot 11. En dat is een ingewikkeld stuk. Dat zijn drie lange hoofdstukken. Ik ga er een deel van lezen. En ik probeer weer de hoofdlijnen ervan uit te leggen. Maar het, het, is een, het zijn hoofdstukken die een hele bult vragen oproepen. En um, de grootste vraag die wordt beantwoord... Uh, door Paulus is deze, hoe zit het nou met Israël? Want als je Romeinen 1 tot en met 8 hebt gelezen... dan zie je, het, het goede nieuws is voor iedereen... niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen... dat zijn de niet-Joden. Uh, de wet die is tekortgeschoten, die kon er niet voor zorgen... dat het volk gerechtvaardigd werd voor God. Iedereen ontbreekt het aan de heerlijkheid van God, zegt Paulus... En je zou bijna afvragen hoe zit het dan met Israël? Heeft Israël nog een plek in het reddingsplan van Jezus als alles wordt vervuld? Of in het reddingsplan van God als alles wordt vervuld in Jezus? Welke rol heeft Israël nog in dat reddingsplan van God? Nou, ik wil daarop ingaan in het kader van de vraag die we als mensen vaak hebben: hoe zit het nou? met Gods soevereiniteit aan de ene kant... en de menselijke verantwoordelijkheid aan de andere kant. Sluiten ze elkaar uit? Kun je alleen maar kiezen voor of God is volledig soeverein... of alleen maar voor... nee, mensen zijn verantwoordelijk en maken eigen keuzes... of is er, is er een andere weg? Nou, allereerst, wat betekent het precies als we zeggen dat God soeverein is? Ik heb dat zo kort mogelijk geprobeerd neer te zetten op de handout en het staat ook op het scherm... God is soeverein. dat betekent dat God heeft de vrijheid... en de macht om te beslissen en handelen... zonder toestemming of inmenging van buitenaf. God heeft de macht en de vrijheid om te beslissen, te handelen... en niemand bepaalt dat voor hem. En dan heb je ook aan de andere kant van het spectrum... de menselijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat mensen het vermogen hebben... ...meegekregen en ook de verantwoordelijkheid om in vrijheid keuzes te maken. We zijn geschapen niet als robots, maar als verantwoordelijke mensen... ...met een eigen wil, met verlangens en met keuzevrijheid. Nou, er zijn allerlei onderwerpen te bedenken waar deze twee begrippen... ...waar we dat lastig vinden om dat samen te brengen. Waar ze tegenover elkaar lijken te staan en elkaar lijken uit te sluiten. En Een van die onderwerpen is de zogenaamde uitverkiezing. Heel kernachtig gaat die discussie erover of God mensen heeft uitgekozen om gered te worden. En een aanvullende vraag daarop is dan, heeft God ook mensen uitgekozen, als hij uitgekozen heeft om gered te worden, ook bestemd om veroordeeld te worden? Actief. Met geen enkele mogelijkheid voor die mensen om daar een bijdrage, een keuze aan te leveren. De discussie gaat er ook over helemaal de andere kant. Nee, het gaat er niet om wat God doet. Het gaat erom dat mensen uh, vrije keuzes kunnen maken... en zij kiezen voor of tegen God. En God heeft daar geen inmenging in. Of God heeft daar misschien wel inmenging in. Hij laat zijn liefde zien, maar de mensen zijn verantwoordelijk. En zelf geloof ik dat... Um, dat de waarheid een beetje in het midden ligt. En dat is, niet, dat is niet een gemakkelijke oplossing... of een simpele uitweg van dan hoef ik geen keuzes te maken. Maar ik geloof het volgende over waarheid. En ook dat staat op de handout en op het scherm. Waarheid bevindt zich in het midden van de spanning. Heel vaak bevindt waarheid zich in het midden van de spanning. Je hebt twee uitersten die aan elkaar trekken... en de waarheid ligt vaak in het midden over dit onderwerp. Je kan allerlei teksten uit de Bijbel halen... waarop je op basis van je kan zeggen... redding is volledig afhankelijk van God. God heeft mensen, God heeft volken voorbestemd, uitgekozen, van tevoren gekend. Hij bepaalt precies hoe het gaat. Daartegenover kan je net zoveel Bijbelteksten opzoeken... die duidelijk maken dat mensen een keuze moeten maken, dat ze wordt, dat aan hen wordt getrokken, dat ze wordt ge, aan hen aan wordt geroepen, tot hen wordt geschreeuwd, alsjeblieft maak een keuze of het nou voor of tegen is. Maar jij bent verantwoordelijk. Jij bepaalt de richting van je leven. En die twee, die moeten we naast elkaar laten staan. Die moeten we niet tegen elkaar uitspelen, die moeten we gewoon naast elkaar zetten en dan ligt de waarheid in het midden. En om dat te illustreren, denk bijvoorbeeld aan Noach. De hele wereld heeft zich afgekeerd van God, leeft onrechtvaardig. Er is pijn, er is verdriet. En God heeft daar verdriet van. En hij zegt, ik ga een einde maken aan deze wereld. Ik ga de wereld schoon wassen. En ik ga opnieuw beginnen. Maar hij ziet één man die met zijn gezin rechtvaardig is. En hij zegt tegen Noach, Noach ik heb een plan. Ik ga een vloed laten komen en die zal de hele wereld... Uh, uh, ...schoon wassen, iedereen zal omkomen... ...maar ik ga jou redden. Ik ga jou hier doorheen verlossen. En dan zie je Noach al een sprongetje in zijn hart maken. Yes, God bevrijdt mij, God verlos mij... ...ik ga niet ten onder in die vloed. En dan zegt God, bouw een ark. Hè? Maar God, u zou mij toch redden? U zou mij toch bevrijden? Klopt, ik ga jou redden, ik ga jou bevrijden. Bouw een ark. God handelt soeverein. Maar het ontslaat Noach niet van de verantwoordelijkheid... om een ark op het droge te bouwen. In een tijd dat het nog nooit heeft geregend. Denk aan Mozes. Mozes leidt het volk Israël uit Egypte, uit de slavernij. En ze staan op een gegeven moment voor de Rode Zee. En een vijandelijk, bloeddorstig leger komt achterop... En ze staan daartussen in gevangen en het hele volk is angstig en bang. En God, Mozes denkt, hoe moet dit nou? Hoe gaan we dit redden? En God zegt tegen Mozes, ik ga jullie redden. Ik bescherm jullie, ik bewaar jullie. Mozes denkt, yes. En dan zegt God, steek je hand uit. Boven het water. Zet een stap tussen die twee gigantische watermuren. Ga dwars door die zee heen. God redt. God doet een machtig wonder. God beslist dat. En tegelijkertijd moeten Mozes en het volk een hand uitsteken en een stap zetten door een hele enge zee. Gods soevereiniteit en de menselijke verantwoordelijkheid om iets te doen en in actie te komen. Je kan het niet tegen elkaar uitspelen. De waarheid ligt in de spanning tussen die twee uitersten. God is soeverein en de mens is verantwoordelijk. Nou, dat was een hele lange inleiding, omdat het denk ik belangrijk is, dit heel helder te hebben. Dit voor ogen te hebben op het moment dat je Romeinen 9 tot 11 gaat lezen. En er staat vanaf vers 1 het volgende. Omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid. En mijn geweten geleid door de Heilige Geest is mijn getuige dat ik niet lieg. Paulus zegt dan dit. Ik ben diep bedroefd en wordt voortdurend door verdriet gekweld. Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel... zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn. Paulus heeft een enorme liefde voor zijn volk. Hij heeft duidelijk gemaakt dat God mensen redt uit Joden en uit Heidenen... Dat veel joden geen goed beeld hadden van God en van Jezus. Dat de, red, de wet waar ze zich aan wilden houden, dat, dat hun dat helemaal niet lukte. En dat ze daardoor zeker niet gered konden worden. En dan zou je dus bijna denken, hij, hij verwerpt het volk Israël. Hij ziet geen plek, hij ziet geen rol meer voor Israël. Maar Paulus heeft dat alles nooit opgeschreven om dat te zeggen. Integendeel. Je ziet hier een man die echt gebukt gaat onder een diepe last... die er bijna depressief van wordt. En die lijdt onder het feit dat zijn volk de Messias niet heeft herkend. Je, je, je denkt aan Mozes die in de woestijn als God zegt... weet je, ik ben klaar met dit opstandige volk. Dus iedere keer weer lopen ze bij me weg. Weet je Mozes, ik maak een einde aan mijn plan met Israël. Ik ga met jou verder en Mozes zegt, dood u mij... Alsjeblieft, dood u mij, maar ga verder met Israël. En het is, is dezelfde passie waarmee Paulus op dit moment voor zijn volk opkomt. En wat volgt zijn dus hoofdstukken vol liefde. Vol gedrevenheid. Om iedereen te laten zien wat God vanaf het begin voor ogen had toen hij Israël uitkoos. En dan gaan we naar punt 2. Op het scherm en de handout, maar dat moet eigenlijk punt 1 zijn. Ik heb een foutje gemaakt. Allereerst, Gods plan was niet alleen voor Israël, maar om door Israël aan iedereen redding te geven. En dit is heel belangrijk. Dit is een van de hoofdlijnen van de Romeinenbrief. En ik denk ook van de Bijbel. God heeft een plan. God heeft een plan. God schiep een volmaakte wereld. Een prachtige schepping. Hij plaatste daar de mens. En die mens die was goed. Die leefde in vrede. Het was, het was allemaal compleet. Het was, het was goed. In alle opzichten. En toen liet de mens zich verleiden... door de Satan. Door de zonde... En dat bracht pijn, verdriet, ellende, lijden, moeite en de dood in de schepping. En op dat moment introduceert God zijn reddingsplan dat hij van voor het begin van de tijd al in zijn hoofd had. En hoe dat precies zit, Probeer het niet helemaal te begrijpen. Maar hij zegt, weet je, het zaad van de vrouw. En dan heeft hij het over Jezus. Jezus die als mens op deze wereld zou komen. God die mens werd. Het zaad van de vrouw zal de kop van de slang, de Satan, die dood en zonde bracht, zal die kop vermorselen. God wist het op dat moment al. Dat was zijn reddingsplan. Het spreekt over de overwinning van Jezus aan het kruis. En God beloofde dus in Genesis 3 al de Messias. Zonder die naam Messias nog te gebruiken op dat moment. Die Messias wist God, zou geboren worden uit een volk... dat niet heel bijzonder was onder alle andere volken. Maar God koos dat volk, Israël, om daar zijn zoon geboren te laten worden. Israël. Paulus houdt van Israël. We lazen dat net en het wordt ook bevestigd in Romeinen 10. Broeders en zusters zegt hij daar... Ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat zij... Israël, zullen worden gered. Ik kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen, maar het ontbreekt hun aan inzicht. Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden en verlaten ze zich niet op Gods vrijspraak. Maar, voeg ik even toe, de wet vindt zijn doel in Christus. Het is dus misschien wel de dit is de kern eigenlijk van het betoog. De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. Israël heeft de wet gekregen om te leren leven zoals God dat graag wil. Rechtvaardig met God, rechtvaardig met elkaar. Maar ze konden helaas niet aan de eisen van die wet voldoen vanwege de menselijke zwakheid en vanwege de zonde die daar gebruik van maakt. En toch heeft vol ijver, in ieder geval een deel van het volk, zich altijd ingezet om zich aan die wet te houden. En daarbij verloren ze soms uit het oog waar die wet, of eigenlijk om wie die wet gaat. En toen genade dus in al zijn glorie zichtbaar werd in Jezus. En God zelf onder hen liep. En je zou zeggen, door de enorme kennis van de wet zouden ze Jezus direct moeten hebben herkend als Messias, herkenden ze hem niet. En verwierpen ze hem. En brachten ze hem tot aan het kruis, net zo goed trouwens, zoals onze zonden dat hebben gedaan. Wat ze niet begrepen, zegt Paulus, is dit. Het doel van de wet is Christus. Het doel van de wet is altijd Christus. Geweest. De richting van Gods plannen was dit vanaf het begin om in de Messias alle mensen redding aan te bieden. Dus de dood en de komst en de opstanding van Jezus, die zijn niet een soort noodplan, maar vanaf het begin was dat het plan. Het is het hoogtepunt en het doel van Gods verbonden met Israël. En je ziet dat heel erg duidelijk in het verbond met Abraham bijvoorbeeld. Als God Abraham roept, dan zegt hij, ik kies jou uit. Ik zal je tot een groot volk maken om een licht voor alle andere volken te zijn. Om rechtvaardigheid te brengen op deze wereld. Om aan alle mensen God te laten zien. En daarom worden heidenen volwaardige leden van de familie van Abraham. Als ze geloven. De afwijzing van een groot deel van Israël van de Messias is geen reden om op Israël neer te kijken. Het is reden om net als Paulus voor Israël te bidden. En we moeten het volgende weten. Er staat in Romeinen 11 vers 1 dit. Dan is nu mijn vraag. Heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist absoluut helemaal niet zegt Paulus. En dan lezen we verder in Romeinen 11, er is broeders en zusters een goddelijk geheim dat ik jullie niet wil onthouden omdat ik wil voorkomen dat jullie op jullie eigen inzicht afgaan. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat, de redder zal uit Sion komen. En wentelt dan de schuld af van Jacob's nageslacht. Dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonde wegneem. En Paulus, die citeert hier Jesaja. Hij citeert de profeet. Bij me, Jesaja staat over Israël. Oh, dat heet. Sorry, heel even was ik de draad kwijt. Nee, Paulus citeert eerder in het hoofdstuk al Jesaja. En dan citeert hij een stukje waar, uh, waar staat over Israël... dat God zegt, heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt... naar mijn ongehoorzaam en opstandig volk. En je kan je voorstellen dat God op een gegeven moment genoeg krijgt... van zo'n opstandig en ongehoorzaam volk. En dat Israël zijn bijzondere plek in het reddingsplan van God verliest. Dat is de vraag die Paulus hier hard op stelt... En zijn antwoord is kort en helder. Zeker niet. God heeft zijn volk niet verstoten. En dat wordt boven alles zichtbaar in het feit dat de Messias uit Israël komt. Dat hij zelf als Jood een lid van de gemeente is. En Jezus kent als zijn redder. Dat er veel meer gelovigen uit de Joden zijn. En dat God altijd een rest overhield in Israël. Die hem diende. Die zuiver voor hem leefde. Nou, ik kan me voorstellen dat de woorden... dan zal heel Israël worden gered, vragen oproepen. Dat is best wel een moeilijk, een moeilijk statement. Hoe kan, hoe kan het dat als een, uh, een deel van Israël... Jezus heeft afgewezen dat heel Israël wordt gered? En betekent het letterlijk heel Israël? Om eerlijk te zijn, ik weet het niet precies. Je zou kunnen zeggen op basis van... Uh, ook weer Jesaja, dat hier werd geciteerd, Jesaja 59, dat heel Israël, het, het, het lichamelijke volk Israël, dat dat wordt gered. Dat, daar zijn argumenten voor te geven. Tegelijkertijd kun je ook bij Paulus aansluiten, die ideeën, vooral in Romeinen 9 vers 6, dat niet iedereen die tot Israël behoort een ware Israëliet is. Niet iedereen die uit Abraham is geboren, heeft deel aan de belofte, zegt Paulus daar heel duidelijk. Dus dan zou je zeggen, dan betekent heel Israël alle joden die, net als wij, een keuze hebben gemaakt om Jezus aan te nemen als hun redder. En ik, en ik laat dat even in het midden. Ik, ik maak even geen... En ik hoop dat jullie me dat kunnen vergeven. Maar ik wil me focussen in dit verband met Gods plan voor Israël op het volgende. In Romeinen 10 vers 12 en 13 staat dit. Er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken. Want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered. En laat ik dan nu iets zeggen over uitverkiezing... waar ik de afgelopen maand eigenlijk door verschillende gesprekken... en bestudering van de Romeinenbrief op uit ben gekomen. Hoe denk ik nou over uitverkiezing? Wat vind ik nou belangrijk om daarover te zeggen? En zelf ben ik tot de ontdekking gekomen... dat God mensen uitkiest. Maar hij kiest nooit een persoon of een volk, of een groep mensen uit... zodat zij alleen daar voordeel bij hebben. Ik denk dat wij moeite hebben met de uitverkiezing... omdat wij de uitverkiezing als iets zien wat heel exclusief is. God kiest voor die, God kiest voor dat volk... dus hij kiest tegen hun. En wat hij aan hun geeft, aan dat volk, geeft hij niet aan de anderen. En we kijken daar heel negatief naar. Alsof... Uitverkiezing betekent, zij krijgen een soort special treatment die niemand anders krijgt. Maar als je kijkt naar het verkiezende handelen van God in heel de Bijbel... dan komt het allereerst met een grote verantwoordelijkheid. Er is geen excuus als je bent uitverkoren om lui onderuit te, uit te gaan liggen... en te zeggen, oké, okay, dan komt het nu allemaal goed, het is allemaal voor mij gedaan... ik ben het toch al, dus ik hoef nu niks meer te doen... Integendeel, met de woorden van oom Ben aan Spiderman, als er veel, als aan jou veel wordt gegeven, wordt er ook veel van je gevraagd. En dat is altijd. Dat gold voor Abraham, dat gold voor Israël. Er is hun heel veel gegeven. Maar ze hebben ook ontzettend veel verantwoordelijkheid gekregen. God kiest de ene om altijd ervoor te zorgen dat die ene tot zegen voor de ander zal zijn. En in Abraham wordt dat nogmaals ontzettend duidelijk. Ik kies jou om door jou de hele wereld te zegenen. Nooit heeft God iets anders dan dat op het oog gehad. En hij koos Israël om daar een bijzondere rol in te vervullen. Vergelijk het met een coach... Als een coach een spits uitkiest, verkiest om die positie in te nemen in het veld, kiest hij dan die spits om te spelen voor zijn eigen eer en glorie? Nou, in deze wereld kunnen spitsen heel veel eer en glorie krijgen. Maar een coach verkiest een spits om te spelen voor het hele team. Om te scoren voor het team. Om te winnen voor het team. Dat is waar verkiezing om gaat. Joa, onze oudste zoon van vijf. Ik kan niet nalaten om dat te vertellen. Die heeft dat heel goed begrepen. Hoe dat zit met uitverkiezing. Hij vertelde ons een anderhalf, twee maanden geleden. Ik wil wel op voetbal. En een keken ik elkaar aan. En we hadden het er s'avonds over. Ei, dat maakt ons wel een beetje bezorgd. Want Joa is een fantastische jongen. Maar Hij is gewoon, zijn motoriek is niet fantastisch. Zijn oog-voetcoördinatie. Uh, zijn broertje van twee, die school beter dan hij. Hij beweegt een klein beetje onhandig. Als hij op voetbal gaat. Ah, <laughs> weet je, volgens mij redt hij dat niet. Volgens mij is hij er na één keer klaar mee. Dat, dat leek ons nogal spannend. Dus de volgende dag, ik bracht hem op bed en ik zei. Joa, je zei dat je op voetbal wilt. Wil je echt op voetbal? Ja, hij, zei hij. En ik heb daarover nagedacht, want kijk, het zit zo met voetbal, dat je speelt in een team en altijd heb je een paar mensen die heel erg goed zijn. En als die goede mensen scoren, dan wint het hele team. Dus dan win ik ook. En toen dacht ik, ah, slim het. <lacht> Jij hebt het goed begrepen. Ik denk dat hij het liefst gewoon op de bank zit en wat drinkt en toekijkt hoe het team wint en hij ook de kampioenschaal omhoog tilt. Dus dat, dat, dat denk ik. Maar hoe mooi is het als een coach, zijn toekomstige coach... een spits kan uitkiezen om in vooraan te staan... een goal te scoren en de overwinning te behalen voor het hele team. En dat is uitverkiezing. Dat wil ik duidelijk maken. Er is geen volk als het volk Israël. Zij spelen een unieke en bevoorrechte rol in het plan van God. En God heeft Israël uitgekozen... Maar niet alleen voor Israël zelf. Maar vooral om door Israël de hele wereld te zegenen. Om een redding aan te bieden aan alle mensen. Israël was gekozen om een licht voor alle volken te zijn. En uit Israël is daarom de redder, de Messias, de Heer geboren. Waarin alle onderscheid tussen Joden en Heidenen wegvalt. Uitverkiezing is iets prachtigs. Ten tweede, en ik ga sneller door deze punten. Er staat Gods plan schakelt jou niet uit, maar schakelt jou in. Als God jou uitkiest, verdwijnt niet jouw verantwoordelijkheid. Als God jou uitkiest, dan krijg je heel veel verantwoordelijkheid. En er zijn mensen geweest die zeiden, weet je. Als het toch allemaal van God afhangt, dan hoeven we niet andere mensen te vertellen over Jezus. Dan kunnen we ons opsluiten in onze eigen wereld. En uh, de wereld buiten, die redt zich wel of niet, maar dat is toch volledig afhankelijk van God. En dat is een compleet verkeerde manier om om te gaan met uitverkiezing. En dat is heel eenvoudig vanuit het Nieuwe Testament, is dat aan te tonen dat dat, dat niet klopt. Met, met tientallen zo niet honderden teksten. Ik wil één tekst voorlezen uit Romeinen, 10 vers 14 tot 15. Er staat, hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet hebben gehoord? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen... van hen die het goede verkondigen... Dus de vraag is: hoe lieflijk zijn jouw voeten? Hoe lieflijk zijn jouw voeten? En dan heb ik het niet over of je wel of niet een pedicure hebt gehad de afgelopen weken. en of je voeten lieflijk ruiken of niet. Hoe lieflijk zijn jouw voeten? Ben jij een van degenen die zegt: Ik ga er volledig voor. Ik heb goed nieuws voor iedereen. En ik praat erover. en ik leef het voor. Ik deel het in wat ik zeg, in wat ik doe, in hoe ik handel. Ik laat de mensen zien dat God van alle mensen houdt. God heeft het aan ons toevertrouwd... om te getuigen van zijn reddend handelen in en door Jezus. En iedereen wordt uitgenodigd om op de uitnodiging in te gaan lid te worden... van die wereldwijde familie. En het is aan mensen zelf om wel of niet op die uitnodiging... In te gaan. Maar Gods soevereiniteit ontslaat ons niet hierin van onze verantwoordelijkheid. Ten derde: lees jullie mee en vul maar in als je de hand uit hebt. Gods plan volgt zijn heerlijke belofte en niet jouw prestaties. Ik ga nog even een van de allermoeilijkste gedeelten van de Bijbel lezen. Wat sommige mensen kwaad heeft gemaakt in de kerkgeschiedenis. Er staat in Romeinen 9. In een aantal versen. God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat in geschreven: Alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Dat wil zeggen, ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest de mens niet op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zo staat er ook geschreven, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Moeten we dan zeggen, God is onrechtvaardig? Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes, ik ben, ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid. Niet van de wil of de inspanning van de mens. Nou, het is niet zo moeilijk om dit als een heel negatief gedeelte op te vatten. En ik ben heel eerlijk, meestal als ik dit las, dan dacht ik, waar... Paulus probeert te betogen dat God niet onrechtvaardig is, dacht ik, hij laat juist zien dat God onrechtvaardig is. Ik snap hier helemaal niks van. Hoe zit dit? Ik denk dat we dit moeten lezen weer in het kader van die spanning tussen Gods soevereiniteit en de verantwoordelijkheid van de mens. En dat wordt heel erg mooi al zichtbaar, en Paulus noemt zijn naam ook, ik heb hem nu niet gelezen, maar dat wordt heel mooi zichtbaar in het verhaal van de farao. Als je kijkt naar de roeping van Mozes, dan maakt God aan Mozes al duidelijk in de woestijn voordat hij weer terug is in Egypte. Ik zal de farao zijn hart verharden. Zodat hij jullie niet laat gaan en dan zal ik jullie mijn macht en heerlijkheid kunnen laten zien. En dan zal ik jullie bevrijden. En dan denk je dat is niet eerlijk. Als God van tevoren al heeft gekozen om het hart van farao te verharden. Dan is God onrechtvaardig. Als je dan het verhaal gaat lezen in Exodus, dan zie je, en ik doe het even uit mijn hoofd, bij de eerste vier plagen, dat er staat, Farao verhardde zijn hart. Het was allereerst Farao zelf die zijn hart verhardde. Die dacht, ik laat dat volk niet gaan. Mooi niet, ben ik al mijn goedkope slaven kwijt. Pas daarna lezen we, de God God wist het van tevoren en Gods soevereiniteit betekent dat hij onze opstandigheid en tekortkomingen allemaal kan gebruiken om tot zijn doel te komen. Maar Farao is verantwoordelijk voor zijn daden, net zoals wij dat vandaag de dag zijn. En zo blijven soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid in een hele bijzondere spanning naast elkaar staan. zit, maar hoe zit het dan met die vreselijke woorden Ezo heb ik gehaat en Jacob heb ik gehad? nou we kunnen deze woorden niet begrijpen als we niet de achtergrond van dit taalgebruik weten, als we het grote verhaal uit het oog verliezen allereerst, gehaat betekent hier niet wat het in het Nederlands betekent het is een Hebreeuwse manier van zeggen God kiest het een boven het ander het gaat om volgorde wat komt op de eerste plaats en wat komt op de tweede plaats? Het heeft niet met emotie te maken. Het is Gods verkiezing. En we moeten daarbij gewoon eerlijk zijn tegenover God... dat Edom, de nakomelingen van Esau, absoluut niet uit het oog verloren zijn. Al in de wet zegt God tegen het volk Israël... zorg goed voor jullie broeder Edom. Dus gehaat betekent hier niet, laat dat duidelijk zijn, wat wij denken... Betekent. en we moeten het ook niet individueel opvatten och die arme Esau tegenover Jacob maar het gaat niet om Esau en het gaat niet om Jacob als persoon het gaat om de volken achter deze mannen Paulus heeft het niet over individuele bestemming en redding maar heeft het over de weg waardoor er redding zou komen voor alle mensen dus we moeten dat grotere plaatje dat je heel erg snel vergeet als je dit soort moeilijke passages leest. Dat grotere plaatje moeten we voor ogen houden. God koos Abraham, Isaac, Jacob, Israël om door hen redding te geven. Niet alleen aan hen, maar aan de hele wereld. Aan alle mensen. En als laatste plan, leidt tot verwondering, vertrouwen en aanbidding. We hebben vandaag een paar hele moeilijke teksten gelezen. Ze kunnen allerlei vragen oproepen en ze kunnen tot onbegrip leiden over wie God is. Ze kunnen zelfs zorgen dat er verwijdering ontstaat tussen jou en God. We denken zo'n God begrijpen we niet. Dat kun, dat kun je toch niet navolgen. Maar ik hoop allereerst dat het zicht op het grotere plaatje. En ik val een beetje in een herhaling, maar ik, maar ik zeg het toch. God heeft Israël gekozen voor niets anders dan om door Israëls Messias de hele wereld te redden. En ook door een helder besef van soevereiniteit aan de ene kant en menselijke verantwoordelijkheid aan de andere kant. Ik hoop dat je dan samen met Paulus niet zegt... God, u bent onmogelijk, maar God, u bent oneindig groot. U bent wonderlijk, onwonderbaarlijk. Uw wegen zijn onnavolgbaar, maar ze zijn heerlijk en goed en heilzaam voor iedereen. Ik hoop dat we na vandaag neer kunnen knielen met Paulus in aanbidding en de volgende woorden... Hem kunnen zeggen en dan gaan we in gebed. Romeinen 11, vers 33 tot 36. bid Heer dat we het grotere plaatje mogen zien dat we zullen begrijpen Deze hele stad.